0: Ahora pienso en ti. Ahora. En Pauta 100.5 y Pauta.cl, te presentamos un nuevo podcast documental dedicado a los grandes compositores chilenos. Hoy, momentos clave en la historia musical de Jorge González. Gracias. Episodio 2.
1: Si lo tiene todo programado no toca nada
2: se dice por ahí que estarías preparando los plays como solista
1: eh, se dice por ahí, de repente de repente pero hay algo de cierto en eso, ¿no? no sé, yo no, no he dicho nada
3: Durante todos estos últimos años de trabajo, de giras y grabaciones, Jorge González ha contado con un leal compañero de ruta. Un músico que siendo muy joven cruzó su camino con el de Jorge y juntos han vivido las situaciones más increíbles e insólitas. Tal como él mismo lo va a describir en este podcast. Les hablo del músico Gonzalo Yáñez. Partió con una banda llamada No Me Acuerdo para más tarde continuar como solista. Luego fue parte de los prisioneros cuando estos necesitaron un nuevo guitarrista. Salió de gira con ellos y más tarde Jorge lo volvería a convocar cuando armó esa banda nueva que salió de gira celebrando los 20 años del disco La Voz de los 80. Gonzalo yáñez nos va a detallar todas esas historias de amistad junto a Jorge desde que se conocen en Miami hasta esos dolorosos momentos cuando un problema médico serio Dejó fuera de los escenarios Pero no fuera de combate A Jorge González Los momentos clave en la historia del músico San Miguelino Otro de los grandes compositores nacionales Es lo que te invitamos a escuchar Y comentar Usa el hashtag Pauta
0: Jorge González Jorge González Lo escuchas a contar de este momento En Pauta 100.5 Y Pauta.cl Una realización de Francisco Tapia Robles
4: Yo a Jorge lo conocí en unos premios MTV latinos que se hacían de Latinoamérica eran en, en Miami
1: Durante casi 25 horas al día 7 días y medio a la semana y durante estos 9 años ya han pasado casi un millón de videos entre extranjeros y latinoamericanos Pero
4: solo uno de ese millón de videos hasta ahora será premiado con el premio video
1: del año. Estos son los nominados.
4: Al poco tiempo, empiezo a buscar productor, dentro de Warner mismo. Me acuerdo que en aquel momento Warner estaba Álvaro Enrique, estaba Jorge, y yo le hice llegar mis demos de mi primer disco solista, que era el que tenía Bolívar este, a, a Mis 20, No Me Lo pidas", un montón de canciones. Se lo hago llegar a Jorge y Jorge me escribe a los pocos días y me dice: Loco, estoy con tus demos acá, me encantan, vente para la casa. Él me invitó a Cajón del Maipo, donde él vivía, donde tenía el estudio de grabación, y él se encontraba en ese momento componiendo y empezando a armar manzana. Que fue el último disco de Los Prisioneros con la etiqueta de Los Prisioneros.
2: Voy a comer manzanas y hacer gimnasio en serio otra
4: vez. Iba todo el tiempo que podía al estudio, Jorge me invitaba todos los días, entonces se terminó dando, que él no, no, al final no produjo mi disco, y la cosa es que con Jorge terminé yo mucho más colaborando en aquel disco que lo que él colaboró en el mío.
1: Te miré, te toqué y nos quedamos.
4: Y en el Manzana nada, toqué guitarras, grabé voces, hice un arreglo de cuerdas para una canción que llamaba Te amo.
2: Te
1: amo.
4: La, la decisión de con ese disco Manzana que era la decisión que habían tomado Carlos, Miguel y Jorge de irse a hacer una gira por Estados Unidos, México y Canadá porque ese disco estaba pensado principalmente para afuera, Jorge no le tenía mucha fe a ese disco en Chile, más después de la salida de Narea y con todo el, el ruido que se hizo y toda esa cosa que estaba como en ese momento súper así como en boca, como que Narea era el alma de los prisioneros y toda esa hueá que a Jorge obviamente le le cargaría bastante porque, porque lógicamente ¿no? entonces Jorge se quería escapar un poco y, y creía que el disco afuera podía andar bien entonces se da esta gira y antes de esta gira eh, se hace un show eh, en la estación Mapocho que era un homenaje a Gladys Marín y Jorge me dice bueno vamos a tocar Caleta de canciones del Manzana y como tú las grabaste me, gusta, me gustaría que, que tocara ahí en el show yo le dije mortal Y al otro día me escribe y me dice, mira que igual vamos a tocar temas antiguos de los prisioneros, clásicos de los prisioneros, y vos querés, podés bajarte la guitarra, pero no te bajes del escenario. Bajate el volumen de la guitarra y ya como que tocas. Y dije, puta Jorge, no, si igual los temas me los sé, po, en sexo, en las industrias, para mar, que loco, o sea, me las sé, o sea, nunca los toqué, no sé, nunca los toqué en vivo, pero no las no bien, son fáciles y esa es la gracia de los prisioneros también.
2: Recuerdo cuando dije que este
1: invierno Sería menos frío que el anterior Y aquí estoy congelando.
4: En un momento Jorge me dice, vente para el estudio Y me llaman con Fonseca y Miguel Y cuando subimos al estudio me dicen Loco, que queríamos invitarte a ser parte de Los Prisioneros y les dije, ya voy Era irnos a esta gira Unirme a los prisioneros Y irnos a esta gira primero Y después este, estaban los planes de irse a erradicar a México Y les dije que sí A la semana nos fuimos de gira Seis meses Como te decía Estados Unidos, México, Canadá Alucinante En una condición este, privilegiada Para lo que es un músico Común y corriente, digamos yo estaba acostumbrado, claro, a siempre a pelearla. Estaba en, en condiciones súper favorables, así desde hoteles hasta... Entonces fue como un poco el sueño del pibe de la gira. Esto no es un
1: buen consejo, pero qué tanto.
4: todo súper bien y a la vuelta por distintos motivos la cosa se entró como en un traspié Miguel le dice a Jorge que no quiere irse porque la idea después de esa gira era volver a Chile para, para irnos a radicar a México y Miguel le dice a Jorge que no, que, que, que él estaba con muchas cosas en Chile y Jorge ya tenía todo arreglado, la casa alquilada, un montón de cuestiones y Jorge dijo ya bueno, pero si me decís esto ahora yo ya tengo todo armado el, el, el plan. Entonces Jorge se tuvo que ir solo, igual, con su familia. En ese mismo momento yo también le iba a Jorge un día, me junto con él, yo cagado de susto. Porque le iba a decir que yo tampoco iba a seguir en él. Porque mi disco andaba, estaba, le estaba yendo muy bien, realmente muy bien y nada, me, me daba toda la sensación estando a la, edad, a, a la edad que yo tenía también de que tenía que jugármela por lo mío entonces le dije a Jorge y Jorge en su primer gran gesto conmigo independiente de todo esto que estoy contando haberme invitado a ser parte de la banda su primer gesto de amigo es como bueno, obvio Gonza. tú tenés tu carrera en un super capo bueno, tenés que hacer lo tuyo un espaldarazo de, de, de buena gente y nada, y le dije bacán Jorge gracias y me quedé y Jorge se fue a México hasta que en un momento, él siguió haciendo discos como los Updates allá y cosas así, hasta que en un momento surge lo del abrazo. Yo creo que ahí hay un quiebre, sin ningún lugar a dudas, en lo que es la carrera de Jorge y en el romper o el volver con el formato tradicional que a la gente tanto le gusta ver a Jorge, que es como el formato banda de rock. ¿sabes? Si bien Jorge no se considera rockero y para mí tampoco... Es necesariamente un artista de rock. Este, el formato clásico a la gente le, le, lo seduce porque es como lo conoció. Y bueno, entonces llega un baile de Jorge, de que quería armar una banda con el Pedro Piedra en batería, que nosotros con Pedro ya nos habíamos conocido a través de Jorge, justamente en México. Y nos habíamos hecho, no amigos, pero habíamos pegado una tremenda onda. Y con De la Selva, que era el bajista de SHC, y que Jorge también lo, le gustaba, en el bajo.
2: quería cagar, nunca falta el saco wea. Tengo el honor de tocar el primer disco que grabé en toda mi vida hace 26 años, que pasaron tan rápido que solo parecen 25. Este disco se llama La voz de los 80 de comienzo final y dice más o menos así.
4: Entonces, nada, me pareció una super buena idea, la idea era justamente reunir esta banda, inventar esta banda de cantantes, que eso para Jorge era clave, para el show del Abrazo.
2: Es un loco creer este festival gigante, Hace, cuando grabé este disco las posibilidades de que
1: tantos años después estuviera tocando ante tanto público eran bastante mínimas. Mi destino seguramente era el que manejar un taxi que sería super honrado. Tener la pizzería en la esquina y ser
2: ayudante Pero aquí estoy tocando con Charlie Peloneando. ¿Cómo estamos? Y menos mal que no estoy ni ahí con el rock Vas a la cárcel si robas un celular Vas a la cárcel si vendes DVDs Vas a la cárcel si roban y te pillan en algo chico Pero si robas de verdad te hacen presidente, pasa a la cárcel si robas mierda, pasa a la cárcel si no tienes que comer, pasa a la cárcel, pero si robas de verdad te hacen presidente, de la República te hacen presidente. Si eres un verdadero ladrón No necesitamos banderas No reconocemos
4: fronteras Y a partir de eso empiezan a pedirle a Jorge Le empiezan a llamar para hacer ese show en más lugares, en Colombia, en Perú Así que la banda siguió Y siguió hasta hasta que Jorge le pasó lo que le pasó, la banda siguió
1: Buenas noches, muchas gracias por invitarme Quiero que me disculpen por el estado de mi garganta, que está terriblemente mal. Yo no debería estar cantando en realidad esta noche. Pero suspender no me parecía que era tan buena idea en realidad. Así que vengo y les canto como puedo nomás. Ustedes me tienen que ayudar, eso sí. No me pongan mala cara, ayúdenme con el canto. Esto casi nunca me pasa, pero ahora en esta gira me ha pasado y la verdad es que estoy desesperado, porque no puedo, la verdad es que no puedo cantar. Yo no debería estar aquí. Pero voy a hacer el intento. Vamos, muchachos.
0: Escuchas otro podcast, Rocumental. Dedicado a los grandes compositores chilenos. Hoy, Jorge González. Esta, esta,
2: esta es para ser feliz. Esta, esta, esta es para ser feliz, esta, esta, esta,
4: es para ser feliz. Es feliz. El primer hijo de Jorge salió como prioritario de EMI así regional y todo, era un disco muy raro porque tenía ese tinte de, de como de artista así como regional pero si uno escucho el disc, escucha el disco es un disco igual misterioso ¿cachá? no es un disco donde todo sea tan está la casa en el árbol y está y es para hacerte feliz, pero también está Mátenme por favor, hay temas más oscuros Mátenme Quítenme la vida Sin
2: razón Duérmame Oiga usted No quiero fiestas Solo quiero morir Máteme
4: Antes de hacer el libro Él hizo un montón de cosas este, Con los updates Hizo un disco en inglés por ahí Que ya ni me acuerdo eh, Pero él nunca dejó de hacerlo Lo que pasa es que volvió como al... ...a los discos de canciones en español y como más de cantautor. En ese momento, previo al libro, estábamos todos pasando por un momento así como de separación en la banda. Y estábamos eh, de gira permanente por Colombia, Perú... ...y Jorge había terminado su relación con su mujer, yo había terminado con la mía... los demás muchachos también. Entonces estábamos todos como en una sintonía parecida. Yo me acuerdo que ahí Jorge empezó a componer las, a componer las canciones del libro... ...mientras yo empecé a componer unas canciones de un disco que se llama Careta... Y Jorge, de hecho, cuando yo grabo Caleta, él se viene de Alemania especialmente a, can a cantar las canciones conmigo, Aldi, porque fueron momentos donde estábamos todos muy intensos y muy a flor de piel, y muy como con la, el rollo existencial del amor cuando uno está por el piso. Entonces fue una buena época en términos de componer y de sacar para afuera como dolores así como radicales.
1: Cuando grabé el libro fueron canciones que se me revelaron muchas de ellas casi enteras había canciones que yo tenía de antes o por ejemplo Amate tenía el coro ¡Amate! Y el coro decía: Amame. Amate fue una vuelta perfecta para ello. Te voy a abrazar, voy a besar tu piel hasta dormirnos de cansancio.
4: Y bueno, Jorge empieza a mostrarnos las canciones del libro antes que el libro saliera. Nosotros ya las conocíamos porque nos las mostraban las giras y estamos como todos muy ahí, como retroalimentándonos y las canciones del libro las teníamos sabidas entonces las empezamos a tocar y el disco se empezó a tocar en vivo antes de que saliera y a mí me parece que tanto el libro como Trenes son discos preciosos así como un Jorge parado en una, en una posición mucho más de cantautor eh, del apocalipsis así como no necesito máquinas, no necesito este, casi que electricidad ojalá sea todo acústico y y todo como muy orgánico y todo muy, muy verdadero. son Realmente son este, como autobiografías. Este, en una etapa de él donde también él está como muy desapegado de lo material. Como un poco más profundo, aún más eh, filosóficamente. ¿no? Y a mí esos discos me, me gustan mucho. El libro particularmente, en parte me parece que es un disco que tiene canciones que si no fuera porque uno tiene los preconceptos de Jorge, de otras cosas, eran hits naturales, por ejemplo, nunca te, haría daño". Yo nunca, nunca, nunca,
1: nunca te haría daño.
4: A mí me parece un temazo, así que podría haber sido mucho más grande lo que fue, si no fuese porque Jorge y... es un artista demasiado grande, toda la gente que identifica con otra cosa y cuando sale, fin. Pero son súper buenas, super buenas canciones, medias gospel, así muchos coros, muchas voces, muy, muy grabaciones caseras, así como de él, de él solo, sacando adelante un grupo de canciones, en el fondo cuando uno está solo y produce solo, acá metería gordos y empezás a grabarte vos mismo muchas veces, tantas que ya al final no te diste cuenta cuántas son, es una exageración quizás, pero a él le hizo sentido, este, mezclando él, grabando todos los instrumentos él, Aparte que él eh, tenía vecinos en el departamento de arriba, entonces él tenía que tocar despacito y grabar despacito algunas cosas. No tenían batería, de verdad, ¿cachai? Yo no estoy
1: en condiciones de... cruza mi espalda la marca del ciego dolor a veces no basta con el verdadero
4: Trenes, eh, Jorge nos manda las. El, Jorge estaba en, en Alemania grabando trenes y nos manda las sesiones para que nosotros grabáramos guitarras y colos. Eso fue. Y lo lindo también que tenía trenes es que eh, tiene una canción que se llama Julián, que es la canción que le escribió a mi hijo. El, el día que Julián nace, a mí me, me manda una canción al mail y me dice: Bueno, muéstrasela al Juli cuando llegue a la, a la habitación. Cuando te den de alta a tu mujer. La
1: nace, traes buen mensaje. Mundo amplio, te enseñando a ver. Alma limpia, sabes cómo.
4: Le puse la canción y era una canción que se llamaba Julián, que le había escrito Jorge especialmente el día que nació, para el día que nació, y que la incluyó en el disco Trenes y que me pidió a mí obviamente que la grabara. Y grabé unas guitarras. Al final creo que mis guitarra Y grabé un par de cositas. Y grabé más guitarras y cosas que les mandamos. No fui solamente yo, creo que de La Selva también grabó. Todos creo que grabamos algo el Pedro. Y ese es el resultado del disco, digamos. Bien parecido al libro, quizás más participativo de parte nuestra el libro que fue más como solipsista, así más encerrado.
0: Escuchas un nuevo podcast documental dedicado a los grandes compositores chilenos. Hoy, momentos clave en la historia musical de Jorge González. En Pauta 100.5 y Pauta.cl. Una realización de Francisco Papiarrobo.
3: La noche del 7 de febrero del 2015, en el Festival de Nacimiento, tras una accidentada presentación, Jorge González es derivado a una clínica porque ese malestar que venía arrastrando en las últimas semanas le pasó la cuenta. El informe médico fue contundente y doloroso, un infarto isquémico cerebeloso subacudo. Era el inicio de un largo camino que dejaría a Jorge fuera de los escenarios, pero nunca fuera de combate. De hecho. Desde aquel día hasta hoy, Jorge y su equipo han lanzado cinco discos y hay un libro en camino. Los detalles de ese otro momento clave en la historia reciente de Jorge González lo escuchamos ahora en el relato de Gonzalo Yañez. Muchachos, si no cantamos ahora, vamos a tener que
1: irnos. Es muy tarde para nosotros, tenemos que viajar y todo eso. De hecho, ya vamos a tener que cortar un montón el show. Vamos a tener que cortarlo en varias canciones. Nos habían dicho a otra hora nosotros.
4: Siempre nos mienten. Sí. Eso es algo que me he hecho la pregunta con respecto a por qué no, no, no fuimos capaces de darnos cuenta de lo que a Jorge le estaba pasando. Yo creo que lo primero y principal, porque cuando no hay un, da, un diagnóstico médico, uno siempre tiende a creerle a la persona que te está diciendo que lo que tiene es una gripe. Por ejemplo, o sea, a mí. Yo mañana, por ejemplo, a mi hijo lo veo raro y él me dice: Bueno, mi hijo es muy chico, pero a mi hermano. Me dice: No, tranquilo, tengo. Me voy la cabeza porque estoy cansado y aunque sea él que se está tratando de autoconvencer de eso, igual te convence a ti de que ok, démosle digamos, lugar a, a esa posibilidad, por algo me lo está diciendo. Con Jorge fue así, Jorge decía que estaba con una gripe, que por eso estaba cantando raro y por eso es que le, le estaba como muy cansado y que el cambio de, digamos, de, de ambiente de Berlín a Santiago, que Santiago le, le resta energía. Que, y yo lo conozco, Jorge aparte es muy sensible, yo decía, puede ser. Claro, esto, la gira fue avanzando, nos dábamos cuenta que estaba acá, él también más preocupado porque se daba cuenta que no mejoraba y además este lo pasaba mal, pónganse cómo lo va a pasar bien si se daba cuenta que no estaba en toda su, con todas sus posibilidades dentro de un, sobre el escenario, le costaba tocar, le costaba cantar, entonces para uno... Es una situación muy incómoda y ya se daba cuenta que no estaba al nivel.
1: Gracias. ¡Oh! ¡Oh! Buenas noches, muchas gracias por invitarme. Quiero que me disculpen por el estado de mi garganta que está terriblemente mal. Yo no debería estar cantando en realidad esta noche pero suspender no me parecía que era tan buena idea en realidad. Así que vengo y les canto como puedo nomás. Ustedes me tienen que ayudar, eso sí. No me pongan mala cara, ayúdenme con el canto. Esto casi nunca me pasa, pero ahora en esta gira me ha pasado y la verdad es que estoy desesperado, porque no puedo, la verdad es que no puedo cantar, yo no haría estar aquí. Pero voy a hacer el intento. Vamos, muchachos.
4: Esto internamente fue... En... Fue muy conversado, por, sobre todo en los hoteles Y decir, loco, ¿qué pasa? Y vamos arriba Y Jorge, si no puede Yo me acuerdo que una vez le mandé un mail Que a él le tocó un poco el orgullo Porque yo le dije, Jorge, dale, loco, huevos dijo, si no se trata de huevos Casi que saco hueva, ¿cachai? Si con Jorge nos conocemos y nos medimos Yo sé que Jorge, si lo, algo que no le falta son huevos, ¿cachai? Pero se lo dije como una, como una forma de decirle Vamos arriba, ¿cachai? Dale, loco Y él, claro, le pegó mal Me dijo, no, no se trata de eso, no puedo y ahí, después de ese, de, de, digamos, de ese corte que me dio al otro día fue el show este de nacimiento donde ya nos dimos cuenta que no había que nada, que algo estaba pasando y ahí Alfonso Carbón el manager lo llevó esa misma noche directo a Hacerse un chequeo y ahí se, se destapó todo lo que todo el mundo sabe.
3: Con diagnóstico reservado se encuentra el cantante y compositor Jorge González. Un infarto al cerebelo que lo dejó sin motricidad fina, sin habla y con problemas de ubicación. Situación que mantuvo preocupado al país entero. El señor
2: Jorge González está estable, habla, conversa, entiende, camina. Obviamente va a requerir un, un tiempo de recuperación, de neurohabilitación que probablemente lo va a realizar en Santiago. Estamos hablando no de días,
4: sino estamos hablando de semana. Lo que yo les puedo comentar sí es que Jorge está estable. Eh, hay que simplemente esperar algunos resultados de exámenes más
3: específicos. O Jorge viene, venía cargando con esto ya desde hace muchos días. señor Jorge González tiene un infarto cerebeloso de a lo menos, a lo menos 10 días de
2: evolución. un teléfono
1: dama yo soy que
2: Sohaana, Dama, escucha una vez, no, 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 no voy a pedir amor. Te ves feliz y me gusta que seas feliz.
3: Muchas gracias por acompañarnos en estos dos episodios biográficos sobre Jorge González. Sabemos muy bien que su carrera es extensa y con muchísimos paisajes sonoros que han sido ya explorados, pero quisimos irnos al detalle de algunos momentos clave, de discos memorables y que marcaron de alguna manera las distancias que Jorge nos demostró podía alcanzar. Queremos agradecer también a todos los que quisieron participar con sus relatos e historias sobre sus trabajos junto a Jorge González. Si ustedes desean volver a escuchar estos dos podcasts, los invito a visitar pauta.cl. Ahí encontrarán todos los capítulos que hemos dedicado a los grandes compositores chilenos. Por último, muchas gracias a ustedes por la interacción en las redes con el hashtag Pauta Jorge González. Yo soy Francisco Tapia Robles.
0: En nuestra serie documental sobre los grandes compositores chilenos, hemos presentado los momentos clave en la historia de Jorge González. Episodio 2. Recuerda volver a escuchar este podcast en pauta.cl y en iTunes. Una realización de... Francisco Tapia Robles
1: Si lo tiene todo programado No toca nada